0: Dzień dobry, nagrywam dzisiaj z pięknego miejsca na Kaszubach, gdzie jestem na urlopie, w takim miejscu, jakie bardzo lubię, to znaczy wśród natury, jezior i lasów, no bo ja w końcu jestem dziewczyna z lasu. I jestem też przy okazji w takiej niebywałej, jak dla mnie, równowadze psychicznej i fizycznej i dosyć długo na to pracowałam i próbowałam różnych rzeczy, aby to osiągnąć i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, co mi się sprawdziło i jakie są moje lifehaki, biohaki, i sposoby na lepsze samopoczucie i lepsze życie i takie też większe zadowolenie z siebie. Może się to komuś przyda, może ktoś skorzysta, może mm, ktoś jest w takim momencie gorszym yy, i oczywiście to jest, wiadomo, że sinusoida i jestem teraz na górce i oczywiście, że przyjdzie w pewnym momencie dołek, natomiast czasami wydaje mi się, że jestem tak właśnie już na krawędzi i tego dołka i czuję albo gniew, albo takie niezadowolenie ze swojego życia, albo mam jakieś takie poczucie krzywdy, albo przytłoczenia i wtedy wykorzystuję właśnie te małe rzeczy, które mi pomagają i jak już jakby przetrwam ten kryzysowy moment i zaczynam odrobinkę lepiej się czuć i tak powolutku z tego dołka wychodzić, no to dodaję kolejne, które gdzieś tam dodatkowo wspierają i pomagają. I chcę powiedzieć tutaj, że po prostu uważam, że nie da się tak zmienić życia z dnia na dzień i że wprowadzenie rewolucji od poniedziałku rzadko się udaje, że wiecie, że od jutra to już będziecie codziennie biegać, nie jeść nic cukrem, medytować... Myślę, że ważne, aby być tutaj dla siebie łagodnym i po prostu sprawdzać, co sprawia, że się czujemy lepiej, bo wtedy jakby naturalnie chcemy to robić, a niekoniecznie traktować to jako wyzwanie, że wiecie, musicie odhaczyć wszystkie punkty, wdrożyć wszystkie nawyki i postawić sobie krzyżyk w każdej kratce kalendarza, a jak któregoś nie wypełnicie, to jest fail i się nie liczy i trzeba zaczynać od nowa. I drugą rzecz, jaką jeszcze chcę powiedzieć, to oczywiście mówimy tu o takich lifehackach, które ułatwiają i pomagają w momencie dołka, ale nie są żadnym remedium na jakiś kryzys psychiczny. I jeśli ktoś czuje, że po prostu sobie nie radzi z rzeczywistością i potrzebuje pomocy, no to nie ma jakby nic lepszego, niż takiej profesjonalnej pomocy poszukać. Ja raczej tutaj mówię o takich rzeczach na co dzień, no jak sobie tutaj radzę. No i pierwszą rzeczą, która pomogła mi przetrwać nie jeden kryzys i bez której uważam, że nie da się funkcjonować w, w, o jakiejś równowadze, jest ruch. Nie chodzi mi o sport, tylko właśnie o ruch. I oczywiście zabrzmi to jak klisza, ale naprawdę ruch daje tak niesamowite możliwości i tak dobrze wpływa na ciało i umysł, że gdybyśmy wszyscy się więcej ruszali, to byśmy mieli o wiele zdrowsze społeczeństwo. I oczywiście to jest chemia, bo organizm w trakcie wysiłku fizycznego wytwarza wszystkie hormony, endorfiny, dopaminę, czyli to dzięki czemu dobrze się czujemy, ale też na przykład ruch poprawia ogólnie kondycję organizmu, nasze serce, ale też wpływa na poziom lęku i go obniża, pomaga zwalczyć niepokój stres i jest taką naprawdę najlepszą medycyną jaką można sobie wyobrazić i w niektórych krajach już zresztą lekarze przepisują ruch na receptę jako lekarstwo na wiele schorzeń ale ja myślę, że ważne tutaj jest, i to trochę zatraciliśmy, żeby ten ruch był też przyjemnością, a nie znowu właśnie kolejnym challenge'em do odhaczenia i kolejnym jakimś takim spełnianiem oczekiwań, czy to swoich własnych, czy jakiegoś świata na zewnątrz, że wiecie, ćwiczy się po to, by mieć bikini buddy, albo po prostu, żeby schudnąć x kilogramów. Bo tutaj myślę, że jeśli ktoś na przykład nie cierpi biegania, no to bez sensu się do tego zmuszać, bo nie będzie to sprawiało przyjemności. A jest mnóstwo innych form ruchu, no nie wiem, taniec, pilates, spacery, rower, no chyba nie muszę wymieniać, ale naprawdę taka codzienna dawka ruchu, jeszcze najlepiej na świeżym powietrzu, to jest totalny game changer w życiu. Dla mnie to akurat zawsze było bieganie, bo jakoś tak Wiatrzę sobie głowę podczas biegania. Lubię wpływanie, rower i jogę. No i joga jakby dodatkowo jest tym rodzajem ruchu, który tak bardzo łączy umysł i ciało. I naprawdę znajdowałam bardzo wielkie pocieszenie w takich smutnych chwilach i jakiś taki sens w tym, żeby założyć buty i wejść, pobiegać albo poczłapać, albo wejść na matę i się skupić na oddychaniu i szukaniu tych połączeń w ciele. I Ruch w ogóle bardzo odmienia podejście do ciała, o czym mówiłam już w odcinku Ciało, że zaczynamy być tacy wdzięczni swojemu ciału za to, że jest i że pozwala nam tyle rzeczy robić i zaczynamy jakoś bardziej je doceniać i oczywiście pozwala się to pozbyć kompleksów i znów niekoniecznie związanych z tym wyglądem, tylko z tym, że jest się w stanie, nie wiem, podnieść jakiś ciężar, przejść ileś kilometrów rozciągnąć się i tak dalej. I tutaj nieprzypadkowo wspomniałam też o jodze w kontekście tego ruchu, bo praktykuję jogę już od dobrych kilku lat i uważam, że bardzo pomaga w życiu. Nie jakby joga, chociaż do joga też, ale mm, konkretnie to ta nauka oddychania, która z jogą jest związana, bo podstawą jakby każdej jogi jest oddech. I niesamowite jest, że to jest taka najprostsza czynność, jaką wykonujemy po prostu tysiące razy dziennie i to jest takie najprostsze narzędzie, które może nam pomóc, a tak naprawdę musimy się tego uczyć dzisiaj na nowo, bo skupienie się na własnym oddechu przez kilka minut pozwala się naprawdę zrelaksować i uspokoić, ale jednocześnie jest szalenie trudne, żeby tak po prostu przestać myśleć, wyłączyć czy też tak bardziej zakręcić sobie w głowie ten kurek, który odpowiada za nasze racjonalne myślenie i skupić się na oddechu i żeby przestać myśleć o tym, co jest do zrobienia, jakie mamy zmartwienia i co jest na naszej to liście i po prostu oddychać, ale polecam spróbować sobie jakiegokolwiek ćwiczenia oddechowego z YouTube'a albo ze Spotify, albo po prostu włączyć jakąś ulubioną, spokojną muzykę usiąść, albo się położyć i pooddychać i najlepiej nie zasnąć przy tym. Ale jak się zaśnie, to też jest dobrze. Kolejny mój lifehack to jest kontakt z przyrodą. No znowu nie jest to żaden lifehack, tylko naukowo udowodnione działanie, że przyroda po prostu rozwija, uspokaja i daje taką perspektywę, że nasze życie jest w sumie takim pyłkiem, bo dawno po tym, jak nas już nie będzie, to Skały, po których chodzimy, będą w tym samym miejscu, a fale oceanu będą się dalej rozbijać o brzegi. Ale ja od jakiegoś czasu, zaczynam dzień od spaceru albo jakiegoś tam joggingu. no mam psa, więc jakby łatwiej tutaj o motywację, żeby wyjść z domu, ale można i bez psa. Bardzo polecam po prostu codzienny, poranny spacer zamiast scrollowania telefonu. I ja przestałam w ogóle korzystać z telefonu tak co najmniej do pół godziny po przebudzeniu się i co najmniej godzinę, a staram się też dwie godziny przed snem. I to też jest naprawdę game changer, bo jednak no i media społecznościowe i w ogóle wszystkie te bodźce, które mamy w telefonie, te newsy, to co się dzieje, to jest taki ogromny przyczynek do lęku i takiego poczucia jakiegoś gorszości, trochę niezadowolenia ze swojego życia, porównywania się z innymi, myślenia o tym, czego nie mamy, czego jeszcze potrzebujemy i z rzeczy, i też jacy potrzebujemy być i patrzenia tak bardzo krytycznie na swoje życie ja od jakiegoś czasu tak sobie trochę planuję ten czas offline i ograniczam sobie Instagrama czy Face'a do jakby konkretnego czasu dziennie no i muszę się w tym oknie zmieścić a potem już nie ma i jak coś muszę sprawdzić to sprawdzę jutro i naprawdę zachęcam Was żebyście spróbowali odłożyć telefon zwłaszcza po wstaniu i przed spaniem bo nagle zobaczycie, że w ogóle macie nagle więcej czasu na wszystko po drugie, że przestaje Was tak bardzo obchodzić jak wypadniecie w porównaniu z innymi a bardziej zacznie Was obchodzić tak jak Wy się sami czujecie ze sobą i ze swoim życiem wtedy, kiedy nikt nie patrzy i wtedy, kiedy nikt nie ocenia i nie serduszkuje i nie daje lajków nie mówię znowu, żeby rezygnować całkowicie z mediów i z Facebooka ale Takie odklejenie się na jakiś czas bardzo zmienia spojrzenie. Wystarczy spróbować sobie taki prosty eksperyment, po prostu nawet dzień czy dwa bez Instagrama czy jakichś innych mediów i po prostu zobaczycie, jak Wam będzie. To też daje taką większą uważność na życie i takie trochę pełniejsze przeżywanie tego, co się wydarza. No a przy tym ma takie korzyści jeszcze dodatkowe, bardziej bezpośrednie, bo to światło z ekranów to promieniowanie oczywiście też wpływa i na nasz wzrok i na nasz mózg. Ale ja odkąd nie skróluję telefonu przed snem, to lepiej zasypiam i lepiej śpię. I też znowu no, nie trzymam tutaj się na jakimś łańcuchu. Jak muszę spojrzeć, jeszcze nie wiem na prognozę pogody, no to patrzę, ale... Nawet ograniczenie już przynosi jakieś efekty. No i oczywiście tutaj, jeśli chodzi o mm, takie biohaki, no to, bo to jest w pewnym sensie biohacking, no to bardzo dużo wchodzi tutaj kwestii jedzeniowych i diety, ale nie chcę tutaj chyba nikogo przekonywać do tego, jak ja jem i co jem tutaj myślę, że każdy powinien w porozumieniu ze sobą, z lekarzem, jak potrzeba znaleźć odpowiednią dla siebie dietę, natomiast no mogę Wam tylko powiedzieć, że od kilku miesięcy jem w formule postu przerywanego, czyli jem przez około 8 godzin dziennie od 10 do 18 a po 18 do 10 następnego dnia nie jem, czyli to jest tak zwany intermittent fasting no i ja się czuję z tym bardzo dobrze Ale mówię, tutaj każdy chyba musi znaleźć to, z czym jemu jest dobrze, no bo organizmy bywają różne i jeden się czuje dobrze bez mięsa, drugi w ogóle ma mgłę mózgową bez mięsa, ktoś zasypia po słodkim śniadaniu i tylko białko i tłuszcze, a kto inny w ogóle nie lubi takich rzeczy. Więc temat jest, uważam, bardzo skomplikowany i nie czuję się na pewno tutaj, kompetentnie, no ale na pewno yy, wpływ na dobre samopoczucie psychiczne ma też generalnie zdrowe jedzenie tak ogólnie, no i na pewno ma wpływ ograniczenie alkoholu. I ja w sumie gdzieś od dwóch, trzech miesięcy piję dużo mniej alkoholu niż kiedyś, no bo też nie ukrywam, że lubię i lubiłam zawsze alkohol, ale teraz naprawdę to są jakieś minimalne ilości i muszę powiedzieć, że jest super, bo... Uważam, że po prostu nadmiar alkoholu i kac to jedna z rzeczy, które mają najgorszy wpływ na nasze zdrowie psychiczne, bo wiąże się z pojawianiem się takich napadów lęku, takich myśli umoralniających, z takim myśleniem w ogóle źle o sobie. No i mówię, ja nigdy sobie nie żałowałam, ale muszę przyznać naprawdę, że to życie bez alkoholu, czy naprawdę takiej dawce, bardzo, bardzo niewielkiej jest dużo lepsze, no a na pewno jakby chodzi o to, żeby znać umiar chyba to jest to słowo klucz więc może chodzi tu o znalezienie jakiegoś umiaru i też o to, że nie potrzebne mi są jakby środki z zewnątrz, żeby się już poczuć dobrze i rozluźnić, bo nauczyłam się to robić po prostu bez alkoholu, innymi metodami, nawet tą relaksacją oddechową, sportem i tak dalej, więc nie jest mi to po prostu tak potrzebne może jak kiedyś. Nie wiem, jeszcze sobie tego do końca nie przemyślałam, może zrobimy jakiś inny odcinek, bo w ogóle jestem trochę przerażona ostatnio w jak bardzo takiej alkoholowej kulturze żyjemy i że ten alkohol jest dostępny po prostu wszędzie i że jest uważany jako coś takiego normalnego, a osoba, która nie pije, no to nie umie się bawić, jest sztywna i w ogóle nie warto z nią spędzać czasu i nie dotyczy to tylko nastolatków, ale też osób takich no po trzydziestce, po czterdziestce, w ogóle jakoś nie wiem, może to jest temat na jakiś osobny odcinek, bo dosyć mnie to frapuje. Ale teraz chciałam przejść do dobrostanu psychicznego, czyli do lifehacków, które sprawiają, że żyje mi się lepiej, oprócz odłączania się od mediów społecznościowych i oprócz tego kontaktu z naturą. No i mam tu takie dwa lifehacki, które sprawdzają się, jak jest tak gorzej jak czujesz się taka nieszczęśliwa i przytłoczona, jak tak przetrwanie dnia do wieczora albo przetrwanie do piątku wydaje się trudne, ciężkie i znów to są raczej takie lifehacki przydatne w codzienności. Nie mówię tu o jakimś głębokim kryzysie psychicznym, bo na taki kryzys oczywiście polecam konsultacje ze specjalistą, terapię, skonsultowanie się po prostu z lekarzem. Natomiast to są takie rzeczy, które gdzieś tam pomagają na co dzień. I pierwszą rzeczą, którą stosuję, to jest tak zwany zeszyt wdzięczności, czyli codziennie zapisuję sobie trzy miłe rzeczy, które się wydarzyły tego dnia. Albo trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna tego dnia. I to oczywiście bywa trudne, ale naprawdę można tam wpisać każdą najmniejszą pierdołę. Na przykład, że porozmawialiście z kimś bliskim, albo że udało Wam się wbić na samoobsługowej kasie 10% zniżki na masło w Lidlu, albo na przykład, że byliście na ważnym badaniu i zadbaliście w ten sposób o swoje zdrowie, albo że słońce świeci, a jak już tak nic, totalnie, totalnie nic miłego się nie wydarzyło, no to można wpisać coś trochę bardziej ogólnego, na przykład, że macie pracę, albo że możecie po prostu iść do sklepu i kupić to, co chcecie, bo nie wszyscy ludzie na świecie mają taką możliwość, albo że macie gdzie mieszkać. I taka rutyna zapisywania wdzięczności czy takich dobrych rzeczy i szukania tych dobrych rzeczy nawet w ciemnych czasach to jest taki promyk słońca, który pozwala przetrwać. Można to potraktować tak, że jako listę pomysłów na przyjemności i po prostu sprawiać sobie tych przyjemności nieco więcej, czy będzie to spotkanie właśnie z kimś bliskim, czy kąpiel, wannie, czy spacer. I teraz jest jeszcze level wyżej tego ćwiczenia i ten level wyżej polega na tym, że wpisujecie sobie na listę takie rzeczy, które dopiero chcielibyście zacząć robić albo mieć w swoim życiu i które Waszym zdaniem prowadziłyby jakby wyższy level w waszym, waszym życiu, że po prostu zrobiłyby Wam taki upgrade. Można to sobie podzielić na działy tak jak praca, podróże, rodzina, czas wolny, pieniądze itd. No na przykład, że chcielibyście mieć tyle pieniędzy, żeby Wam starczało na, nie wiem, żebyście mogli sobie od tak kupić po prostu Dysona. Albo, że na przykład macie takie marzenie, żeby wyjeżdżać co roku na dwa miesiące urlopu, albo, że chcecie codziennie chodzić na masaż. No i potem z tej listy wybieracie sobie jedną rzecz, która wydaje Wam się możliwa do zrealizowania i zaczynacie ją realizować i nie musi to być od razu po prostu, nie wiem, zapożyczenie się, żeby kupić tego Dysona, ale może na przykład poszukacie sobie dodatkowego zlecenia, żeby sobie dorobić i odkładać na niego. Albo może zamiast chodzić codziennie na masaż, możecie sobie zrobić przynajmniej codziennie 5 minut automasażu ramion czy stóp. Albo na przykład może po prostu pojechać na wakacje na tyle, na ile możecie, nie od razu 2 miesiące. Chodzi o to, żeby troszeczkę poczuć się już jak na tym lepszym poziomie. Po prostu tak, by spróbować troszeczkę podnieść sobie komfort tego, jak żyjecie. No ale to jest taka taktyka dla zaawansowanych. a Mam też prostsze ćwiczenie. I ono dotyczy tych wszystkich rzeczy, o które się martwimy i których się boimy. I polega ono na tym, żeby dokładnie sobie wyobrazić, Tak bardzo dokładnie, co się może stać, jak ta zła rzecz, jak ten czarny scenariusz się zrealizuje. Na przykład boimy się, że pojedziemy na urlop i będziemy mieć fatalną pogodę. No to sobie wyobrażamy tę fatalną pogodę i co się może wydarzyć. Po prostu tak rozbieramy to na czynniki pierwsze. Albo na przykład martwimy się, że dostaniemy złe wyniki badań. No i znowu, jakby zastanawiamy się, co zrobimy, jeśli te wyniki faktycznie będą niedobre. Jak jest plan działania? Co zrobimy potem? Jakie po prostu kroki podejmiemy? I część tych lęków, okazuje się, da się tak trochę racjonalnie rozłożyć, ale część, i tu Wam powiem sekret, część się w ogóle nie zrealizuje nigdy. Nigdy się nie wydarzy. Mark Twain powiedział, że szkoda czasu na zamartwianie się o przyszłość, bo większość rzeczy, których się boimy, po prostu nigdy się nie wydarzy i ja na przykład zawsze sobie to powtarzam jak myślę o tym, co mnie tak gdzieś napawa lękiem czyli przyszłość naszej planety i zmiana klimatu ale też powtarzam sobie że negatywne myślenie tutaj no, nic nie zmieni raczej nie doprowadzi do poprawy sytuacji więc czasem, czasem mi to pomaga no ale tak jak mówię to są takie troszkę powiedzmy codzienne lifehaki. Jeszcze jeden taki lifehack to jest, kiedy macie poczucie, że macie tak strasznie dużo do zrobienia i kiedy po prostu się totalnie nie wyrabiacie i kiedy Was przytłacza i praca i jakieś rzeczy, które musicie po prostu zrobić w życiu, no to też jakby nie myśleć o tym, jak dużo tego jest i jak bardzo się tak góra przed Wami piętrzy, tylko po prostu zacząć od jakiejś małej rzeczy nawet, nie wiem, może być to po prostu pierwszy, najmniejszy punkt z listy, jak podlanie kwiatków albo umycie jednego okna zamiast od razu wszystkich okien w całym mieszkaniu. Dzielenie sobie to na porcje i naprawdę robienie małych rzeczy krok po kroczku. No i, nie wiem, może się to w ogóle komuś przyda. Generalnie chodzi o to, że wszystko tak pomaga uwierzyć w to, że mamy w ogóle jakiś wpływ na swoje życie, możemy je sobie trochę właśnie hakować i poprawiać. Jest też jedno ćwiczenie na to polega na tym, by pomyśleć o tym, na co macie ochotę. Ale tak dosłownie tu i teraz i zrobić to. Na przykład, ok, no to mam ochotę się teraz napić wody, no to się napiję. A teraz mam ochotę się położyć, no to się kładę. I już macie taką pewną sprawczość, nawet na takich mikro-mikro-rzeczach. No jakby wiem, że nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze macie na to czas i przestrzeń, ale jeśli macie, to polecam spróbować. Naprawdę mikro mikro kroczki. I zachęcam też jako taki check-in czy check-up codzienny zadawać sobie pytanie, co czuję nie jak się czuję dobrze czy źle, tylko co czuję i nazywania tych emocji bez ich wartościowania i bez oceniania, po prostu pozwalania sobie na to, by czuć na przykład obojętność, by czuć smutek, by czuć gniew, zniecierpliwienie itd. Jakby uświadomienie już sobie tego, co się czuje może być takim pierwszym krokiem, żeby się poczuć troszeczkę lepiej no i tak generalnie, no wszystko sprowadza się do tego, żeby mieć po prostu lepszy kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, bo ciało Wam zawsze powie jak coś jest nie tak i ze swoimi emocjami nie zakupywać tych emocji w piwnicy Ale oczywiście jeśli coś jest nie tak fizycznie, psychicznie, jeśli sobie z tym nie radzicie, no to nie ma co odwlekać i uciekać, tylko po prostu najlepiej się poradzić specjalisty. Tak jak już powiedziałam kilkakrotnie, to są raczej takie rady na codzienne malutkie kryzysiki i taki się zrobił bardzo coachingowy odcinek ale oczywiście możecie potraktować to jako dowód anegdotyczny, czyli u mnie działa. Ja muszę powiedzieć, że jestem o wiele szczęśliwsza i spokojniejsza, odkąd zaczęłam wprowadzać te małe zmiany i też tak mniej się przejmuję tym, co kto pomyśli i jakoś tak mam więcej w sobie spokoju i takiej akceptacji dla tego, jak jest. Ale oczywiście są też trudne chwile, i te trudne chwile, smutek, cierpienie też są nieodłączną częścią życia, bo mamy dzisiaj taką tendencję do uciekania w przyjemności i w unikanie jakiegokolwiek bólu, jakichkolwiek trudności. No a to też nie o to chodzi w życiu, ale może to też temat na inny odcinek. W każdym razie dajcie koniecznie znać, jakie Wy macie lifehacki, co Wam w życiu pomaga i do usłyszenia w kolejnym odcinku Nasze zlangu.